0: I dagens Svegot den 11 januari 2023 så blickar vi tillbaka i historien för att försöka förstå vår samtid. Vi talar om Nika-upproret om huliganismen som en uråldrig manlig företeelse. Dessutom uppmärksammar vi att det är på dagen 49 år sedan det sista högtidliga öppnandet av riksdagen. Slutet på en över 350 år gammal tradition som socialdemokratin slog sönder. Varför är traditioner viktiga? Och vad är problemet med att fokusera för mycket på politik? Det här är ett avsnitt för dig som vill lära dig mer. Vill du höra hela avsnittet så gå in på svegot.se snedstreck support, teckna en stödprenumeration. I sin tur leder det här vidare då. När man sen ska samlas för ett eh, ännu ett sånt här lopp så eh, ropas det eh, som det många gånger har gjorts förut från läktarna då, lika. Som betyder typ segra eller eh, ta tillbaka segen, det är lite svårt att översätta exakt. Men eh, den här gången är det inte riktat mot eh, loppet, utan mot kejsaren.
1: Precis. För det, det, det intressanta blir ju att eh, det är ju den, i den typen av kollektivistiska sammanslutningar, och det har vi ju sett på, på andra ställen också vi. I, om vi överför till idag så kan man se bland annat på fotbollsmatcher så där man i läktar, alltså på läktaren då uttrycker politiska budskap det kan vara anti-HBTQ eller mot FIFA eller vad du vill och det finns en trygghet i att vi är ett, en stor grupp människor och jag eh, kan någonstans liksom komma undan i det, det är samma här, här kan man alltså uttrycka då missnöje med kejsaren och kalla han för vad man nu känner för och, och du är en del av en större en större liksom mobb um, och det, det har ju sina positiva aspekter naturligtvis som också det kan hetsa upp saker vilket det kommer göra i det här fallet ganska rejält. Det är klart att det finns massa spänningar och så vidare
0: men det är de här supportergrupperna alltså huliganerna som tänder gnistan. Till slut så lyckas makten eh, köpa den ena, den ena sidan så att säga och då eh, ställer de sig på kejsarens sida och, och deltar istället av, i massaken av, av de gröna.
1: Ja, och det där är ju inte helt ovanligt historiskt sett, heller att, man, att, att makten äh, tenderar att kunna att kunna trycka, trycka ner äh, men ganska väldigt stora upplopp. Äh, jag vet inte, vi såg det väl senast, inte senast, men vi såg ju nu när Jair Bolsonaro-anhängare stormade regeringsbyggnader i, i äh, Bra Brasilien. Uh, ja, och, och man lyckas liksom få in militären och, och, och sätta stopp. För vi hade försökt uppror i uppror i Moskva för 20-30 år sedan. Um, alltså det som är, och här bränner man ju halva Konstantinopel till grunden. Liksom, mm. det, det är stora upplopp, det, det är mycket våld. Va? Men där ser man ju också hur, hur liksom den här typen av folkliga pöblar... alltså att det sällan går att påverka. Det, 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 många gör sig, en, många gör sig liksom en falsk föreställning om att om du bara samlat riktigt många människor eh, som är liksom beredda att slå snutar på truten eller så, så kommer mm. du kunna störta en regering. och så. Det är inte sant. Låt
0: oss tala lite om den andra eh, årsdagen också. Eh, 11 januari 1974, alltså 49 år sedan. Mm. så hölls det sista högtidliga öppnandet av riksdagen. Det här ska vi då berätta för er ungdomar. Riksdagens högtidliga öppnande var alltså en årlig ceremoni som man åtminstone höll från 1617. Känn bara de historiska vinslagen 1617. Vi är eh, tillbaka hos Gustav Adolf den Store. Vi är liksom, <laughs> det, det är ju... Det här är en, en lång och fin tradition i Sverige. Eh, som man alltså över 350 år varje år har man hållit det här då i riksalen på Stockholms slott. Eh, åtminstone, ja. Det var väl en annan sal innan Tre Kronor brann och så vidare. Men... Ja. Eh, i, i rikssalen på, på Stockholms slott. Det här hålls sista gången 1974 och ersätts då med riksmötets öppnande som hålls i riksdagshusets plenissal. Och har du inte gjort det via det här många gånger titta på det som för det finns på Youtube eh, det sista, eh, den sista riksdagens öppnande från 1974 mm. det är också den första gången som den nuvarande kungen Karl den 16 augusti. Gustav. Det är sista gång, första gången som han håller i det. Han är ju ny tillträdd då. Precis. Ja. Men det är också sista gången det här sker i Sverige. För att vi har ju den här revolutionen som sker
1: 1975. Och, 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 och problemet är att när det är väl är gjort. Då är traditionen bruten. Det är det som är det. Det stora problemet att du har en, du har en liksom, eh, dels en lång tradition av valkungadömet som var det som innan omvandlas av Gustav Vasa till ett arvkungadöme. Och om det då slutar med en republik, eh, med en liksom socialistisk kommunistisk revolution och till sist så vinner vänstern detta. För det är det de gör. Det, det, det ska man komma ihåg om du är då liksom antimonarkist det är en klassisk liksom bolsjevikisk idé för att det är ett sätt då att kunna hävda någon alltså det är auktoriteternas avskaffande, det är hatet mot att, att det finns någonting som är liksom aristokratiskt faktiskt, det är vad det handlar om om du ställer dig på den sidan, då, då ställer du emot aristokrati, du ställer dig emot auktoritet, du ställer dig emot traditione, det traditionella, det, det är i grunden. Liksom. Vi, vi har hanterat kungar, vi har bytt ut dem, vi har liksom, äh, äh, kört med dem, absolut. Vi, vi äger konung, att, vi verkar rätt att och välja konung liksom. Men att avskaffa det hela, att, att liksom sätta, sätta sista spiken i nej, jag hoppas verkligen inte att det sker. Vi kan alltid ändra på saker. Vi kan alltid vi kan, liksom alltid, vi kan alltid, göra oss av med en kung som inte duger. Och det är klart att i ett nationalistiskt Sverige, ett nationellt Sverige där, där vi hade en annan attityd av folket tog lite jävla ansvar det är klart att Victoria inte hade sprungit, sprungit runt med en jävla VF-brås. Det hade hon inte gjort. Hon hade inte sprungit med en hbtq flagga